1: Mon invité d'aujourd'hui est médecin-gynécologue, acupunctrice, entre autres militante pour le droit des femmes dans les années 70. Elle a écouté dans le cadre de sa profession les confidences de nombreuses patientes qui l'ont amenée à interroger le désir et la sexualité. Pourquoi tant de femmes et d'hommes souffrent de ne pas avoir de vie sexuelle épanouie Quelles sont les conséquences sur leur vie de couple, mais aussi sur leur accomplissement personnel Dans son nouvel ouvrage, très attendu, à corps et à cœur, une sexualité pour soi et pour l'autre aux éditions Payot, elle nous invite, en évoquant parfois son expérience personnelle, à comprendre le poids de l'inconscient familial et la nécessité de libérer la parole sexuelle dans le couple, mais aussi au sein de la famille pour enfin se vivre pleinement. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose et pour la première fois aujourd'hui, Daniel Flamenbaum. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Anne.
1: Alors on s'était rencontrés, on s'est dit hors antenne il y a quelques années déjà, il y a peut-être même une quinzaine d'années dans oui, le cadre de, de Féminin Bio. C'était probablement au sujet de votre best-seller, Femme désirée, femme désirante. C'est ça, c'est voilà. ça. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un petit peu la suite, même si on n'a pas besoin, on peut les lire indépendamment, mais quand même
0: Oui, je, moi je dirais que je, je le ressens comme donner des informations complémentaires à ce premier ouvrage, euh, qui sont des informations... Je dirais la plupart qui m'ont aidé à vivre personnellement mmh. ma vie de femme et ma vie de médecin de femme majoritairement.
1: Ce premier livre, je le disais, hein, qui a été vraiment un best-seller absolu, qui a fait date. Je ne sais pas combien d'exemplaires en a été vendu, mais euh, vraiment une très très grande quantité.
0: Euh... Alors moi j'en suis à plus de 150 000 à ma ouais. connaissance, je ne sais pas... Ça fait un petit moment.
1: Ça fait un petit moment. Là, dans ce nouvel ouvrage, de, de quel élan est-il né À quel moment vous avez dit ben, c'est important d'apporter des informations complémentaires à ce premier ouvrage
0: C'est une question j'ai du mal à répondre parce que ça s'est fait... Euh ben, vous voyez, j'ai pas été très rapide non plus, parce que Femme « Femme désirante » est sortie en 2006, j'avais mis six ans pour l'écrire, celui-là il sort maintenant, j'ai mis cinq ans pour l'écrire. Hein, C'est comme si cette nécessité mmh. s'était imposée, puisque je, je donne des ateliers de femmes depuis 15 ans, mmh. et ils m'ont permis aussi... Euh, de me rendre compte des sujets euh, récurrents, de quoi il fallait parler ou mieux euh, comprendre. Et donc, euh, j'ai écrit ce livre dans une continuité euh, d'évidence, j'ai envie de dire. Mmh. Il m'était aussi un peu demandé, hein, pour être honnête.
1: Oui, c'est sûr. <rire> On l'attendait, je le disais. Alors, dès l'introduction de « À corps et à cœur », ce nouvel ouvrage, vous évoquez votre expérience personnelle et le fait que vous-même, vous avez souffert de la blessure de ne jamais avoir entendu parler de sexualité dans votre enfance. De ce fait, finalement, vous dites qu'elle ne faisait jamais partie de, de votre vie d'enfant.
0: Ben, je ne savais surtout pas que ça existait.
1: Oui. Alors, ma, ma mère, d'ailleurs, me dit la même chose. Hein. Je, je ne veux pas dévoiler de secret de famille, mais peu importe. Enfin, ce n'est pas un secret. Mais elle disait ça, qu'elle ne savait même pas. Elle savait même pas, jusqu'à un certain âge, d'ailleurs, que les garçons et les filles avaient des sexes différents, d'ailleurs.
0: Alors, ben moi non plus. Moi ouais. non plus, puisque j'ai vu la première fois de ma vie un sexe d'homme. Vous savez, j'ose même pas le dire, je sais que c'est 17-18 ans. Il euh, n'y avait pas de petits garçons autour de moi. Moi, j'étais la troisième fille de trois filles. Je ne... Mon père était très prude et mon beau-frère, euh, qui était dans la... le noyau familial, était très prude aussi. Donc, euh, je n'avais aucune idée du sexe de l'homme, je n'ai jamais entendu parler de sexualité référée au plaisir, je n'ai jamais... Je... Mon sexe n'avait pas de nom, et, je... et... Et... et si vous voulez, cette blessure est réelle, pour moi, ça m'a empêché de penser que le plaisir de devenir femme inclut cet échange et cette communication sexuelle à l'autre. Mmh. Et moi, comme la découverte n'a pas été précoce, j'étais déjà mère à changer ma vie, et ben voilà, moi je continue à militer pour que cette sexualité arrête d'être une évidence sans qu'on n'en dise rien. Pourquoi parles-tu toujours de sexualité aux enfants me demande tout... On me demande. Mais je dis, mais moi, je veux qu'il soit heureux plus tard. Combien de temps ça m'a mis et de, le... et de savoir que cette sexualité existait, et de savoir la vivre. Parce que oser la vivre, ma génération l'a découverte. On n'était plus euh, empêchés de la vivre. Au contraire, on y avait droit. Et on était consentants. Alors, euh, ça aide. C'était magnifique. Hein. On, on était dans un élan de liberté et d'autorisation et on n'avait aucune idée des difficultés qui allaient se manifester. On ne savait pas qu'on n'avait pas du tout le mode d'emploi, si je puis dire. Oui. <rire> hein, C'est-à-dire de considération et de et, 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 et d'une Vous savez, on, 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 on demande aux enfants, on transmet, la famille transmet aux enfants très spontanément, que plus tard, quand ils seront grands, ils seront parents, ils auront des enfants, et ils auront à faire un travail. Mmh. Alors, au mieux qu'ils eh ben, qu qu affectionnent. Mais on ne leur dit pas qu'ils auront à vivre une vie d'homme ou de femme, qui implique la sexualité pour être heureux dans leur vie. C'est pas, pas, euh, ben pas encore transmis. Et ça, ça me blesse. Alors, du coup, on
1: parle de sexualité aux enfants, que ce soit d'ailleurs la mère ou le père, ou voire même les grands-parents. C'est-à-dire, ce qui est important dans ce que vous dites, pour finir sur vraiment sur la façon de parler de sexualité aux enfants, c'est que ce soit naturel, en fait, de parler de sexualité euh, en reconnaissant que c'est un, euh, -ce un besoin primaire, d'abord, de, de l'être humain. C'est une question que je pourrais vous poser aussi, hein, si on reprend les besoins de la pyramide de Maslow, euh, de même que l'alimentation, euh, la sécurité, etc. Est-ce que la sexualité, d'ailleurs, fait partie des besoins primaires Est-ce que, du coup, il faut en parler exactement au même titre
0: ben, si vous voulez, moi je n'avais pas non plus cette connaissance puisque j'en avais jamais entendu oui. parler et je, en, je peux continuer à dire que j'en ai quasiment jamais entendu parler à la faculté de médecine de Paris pendant mes études. Hein. Donc ce que je veux dire c'est que moi j'ai eu la chance, je dirais, de découvrir la médecine chinoise. Oui. J'ai eu la curiosité de découvrir une euh, nouvelle médecine après... Euh, une douzaine d'années de gynécologie allopathe. Et là, je découvre une philosophie et une médecine qui euh, déplissent mes capacités de soins et qui parlent comment euh, le vivant est animé par un souffle de vie qui est maintenant euh, connu avec les arts martiaux, oui, à avec travers le, le qui, yoga, le chi. Et voilà que ces chinois de la Chine ancienne, mmh. alors moi j'étais d'obédience taoïste, se met, parlent très concrètement de sexualité là où la sexualité peut, ne peut pas être euh, euh, évincée puisque participe, participe non seulement au développement du corps, à l'entretien de la santé du corps, mais au développement de l'esprit. Mm. Alors, vous pensez bien que moi, j'étais complètement intéressée et mm. que j'en avais besoin. Et donc... C'est ça qui vous
1: met le pied à l'étrier à ce moment-là oui d'accord C'est la découverte de la voie taoïste, en fait, euh, et cette médecine traditionnelle chinoise.
0: Et l'obligation, moi, de me mettre en route, puisque je suis bloquée, je ne le sais pas, et je ne le ressens pas. Mm. Et que ça ne peut pas que ça ne peut pas euh, continuer dans mon couple euh, de cette façon. Alors, on y reviendra
1: justement sur votre couple. Peut-être avant ça, puisque vous en parliez au début de cet entretien, vous dites que la libération sexuelle qui a eu lieu dans les années 70 a été assortie finalement d'une grande illusion. Vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, alors, laquelle hein Qu'est-ce qui a été finalement une illusion dans cette grande libération qui s'est refermée après
0: mais ça ne s'est pas refermé, c'est-à-dire que euh, ça ne s'est pas tellement ouvert. Oui,
1: c'est ça. Euh, la grande surformer. illusion,
0: c'est qu'on a cru qu'on allait savoir vivre cette sexualité puisqu'on y avait droit et qu'on était consentant. Donc, on n'avait plus de freins moraux euh, qui nous permettaient d'oser s'ouvrir à l'autre, d'oser être la rencontre charnelle et sexuelle, c'était plus interdit, c'était plus dégueulasse. On, a, on pouvait la vivre avant le mariage, la virginité n'était plus euh, un, un, un prérequis. Ouais. Un prérequis. Enfin, si vous voulez, là quand même, tous les tabous euh, euh, fondaient et comment pouvions-nous penser que nous n'avions pas les outils, je dirais de savoir que cette, que cette sexualité, ça n'est pas que le plaisir pour le plaisir, c'est le plaisir parce qu'il s'agit d'une rencontre, les souffles qui nous donnent la vie, et eh ben ce sont les, les souffles sexuels nous donnent la vie. Alors soit ils vont donner la vie à un nouvel être, soit ils nous donnent la vie, pour nous régénérer, pour nous détoxiquer, pour nous oxygéner, mmh. pour nous redresser, pour nous déplisser, pour nous rendre plus vivants, pour nous permettre d'être plus clairs, euh, ça fait beaucoup de choses quand même. Oui. Yeah? Et, de, et, et je veux dire, et, et du coup, il est question de savoir qu'on on, on est impliqué, on n'est pas tout seul dans la rencontre sexuelle. »
1: Mais on va y revenir longuement parce que ça, c'est une très très grosse partie de votre livre et de votre parole aujourd'hui. Et c'est là où il y a certainement une grande confusion avec aujourd'hui ma sexualité, mon corps, mon plaisir, mon droit, où effectivement on est dans une forme de consommation, de, de friction des corps un peu frénétique et qui, qui participe à cette grande illusion des années 70 dont on parlait. Enfin voilà, qui était bah, Si vous
0: voulez, moi je ne suis pas contre ce qui, ce qui se dit actuellement, mais c'est comme si j'allais quand même au-delà. Moi je parle pas du besoin, du consentement. Moi, je parle d'un du, consentement acquis. On est consentant et ça ne marche pas aussi bien qu'on aimerait et on ne comprend rien. C'est ça. Alors, comment se repérer dans cette aventure
1: C'est ça. Alors, vous, vous, avez, vous évoquez justement la sexualité comme un, comme un accomplissement, vous dites, euh, qui serait un objectif de vie en fait, euh, à part entière. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne dessus est-ce que finalement, une vie sans sexualité n'est pas une vie accomplie Est-ce qu'un couple sans sexualité n'est pas un couple accompli Est-ce qu'on peut aller jusque-là
0: Non, moi je ne peux pas du tout dire ça et je ne le pense pas. Je dis que quand la sexualité nous importe et que nous sommes embarqués dans cette dynamique sexuée, combien il est important de savoir la vivre. Mm. Parce que sinon, c'est très fatigant, c'est insatisfaisant, c'est frustrant et ça rend très malheureux. Mm. C'est ça que je dis. Je ne dis pas du tout qu'il faut vivre sa sexualité, que l'humanité euh, doit être sexuée. Je dis que quand on est sexué, il est important de savoir en tirer les bénéfices, parce que, je vous ai donné les avantages tout à l'heure, mais parce que ça dynamise, parce qu'on est moins fatigué. On a une vie tellement fatigante que cette sexualité, moi je trouve ça mais, magnifique de ne pas oublier que c'est une capacité de se recharger, de se défatiguer. Hein? Si on oublie, si le soir on est complètement épuisé. Ou si on veut que ce soit le matin, peu importe, hein, je donne des exemples un peu euh, basiques. Mmh. Mais si on est trop fatigué, on ne rêve qu'à pouvoir s'endormir et se reposer. Si on pense combien ça va nous faire du bien, comment ça va nous réparer de cette journée de fatigue Comment on va pouvoir s'harmoniser, s'équilibrer on est très, très sectionné hein, entre nos têtes, nos cœurs, nos sexes, nos corps. Je veux dire, la sexualité est unificatrice. Donc, si on, si on a à cœur de mmh. ne pas oublier combien ça fait du bien, eh bien, ça change tout. Je parle de perspective. Mmh. Et c'est pourquoi je parle... De l'importance des rendez-vous, parce que dans une vie tellement dense et tellement occupée, la sexualité, elle est souvent reléguée au second ou au troisième plan, jusqu'à ne pas pouvoir exister.
1: Mmh, comme si elle était reléguée à des moments dits exceptionnels, voilà. et pas dans le quotidien, pas Absolument. ancrée dans un quotidien. Voilà. Alors que ben, vous et dites qu'il une forme d'homéostasie, en fait.
0: Et, oui. Absolument. Mmh. Mais alors ça, je, ça, je le sais, j'ai envie de dire. Mmh. Hein? Et, et je veux dire que c'est pas... Euh, les moments exceptionnels sont souvent quand même très exceptionnels. Euh, je veux dire, la vie de famille est encore très asexuée. Ou très insatisfaisante. Mmh.
1: On a quand même l'image, de, effectivement, de toujours ces fameuses 3 ou 7 ans du démarrage où la vie sexuelle est florissante, et puis après on part dans un désert potentiellement, et puis plus les années avancent, plus c'est le cas. Or vous, vous avez expérimenté tout à fait autre chose dans votre couple avec Didier Dumas, dont vous parlez dans votre livre, qui est le père de vos enfants, et qui vous fait réaliser aussi beaucoup de choses à travers ce couple, à travers cet homme.
0: Cet homme me demande en gros de me réveiller. Moi j'étais endormie et je ne le savais pas, moi je pensais que j'étais tout à fait au point. Et euh, c'est ben lui qui me dit, je n'ai pas de femme, je ne sais pas si on va pouvoir continuer. Et moi, je voulais vraiment continuer avec cet homme. Hein. J'étais pas toute jeune, j'étais déjà mère, hein, je le répète, parce que euh, c'était complètement... Euh, j'étais dans le déni de ne pas savoir accueillir les forces sexuelles de son sexe dans mon corps dans mon sexe, de oui. par mon sexe. Je ne savais pas ça. Quand je vous dis on est fermé, on ne le sait pas, je parle de moi fondamentalement. Et je sais que je ne suis pas du tout unique. Oui, ça fait écho à <rire> beaucoup de femmes. Voilà. Oui. Hein? Mais c'est long de l'entendre, c'est long de l'accepter, et c'est long de changer. Parce qu'il faut se remodeler. Si on n'est pas fabriqué. Ben regardez les gens qui ont... Quand on n'a pas été propulsé hein, dans un avenir de réalisation, eh ben c'est vraiment un gros travail, c'est possible. Hein? Parce que c'est important de le savoir aussi. Mmh. Mais il faut vraiment savoir euh, acquérir de la force et ne pas se lâcher.
1: Peut-être pour préciser, euh, nous dire qui était Didier Dumas, pour ceux qui ne le connaissent pas.
0: Avec plaisir. Moi, mmh. j'aime beaucoup parler de Didier Dumas. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'était un homme qui n'était pas du tout un universitaire, et c'était un, un chercheur, un vrai chercheur, qui euh, voulait comprendre ou expliquer, euh, transmettre le fonctionnement du psychisme humain, et il s'est orienté du côté euh, des enfants psychotiques, hein, du côté de, 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 des difficultés mentales. Mmh. Et là, il s'est mis à penser combien notre naissance était tributaire d'une histoire, d'une histoire maternelle, d'une histoire paternelle, et cette histoire maternelle et paternelle était tributaire d'une histoire grand-maternelle. Ça veut dire qu'on est construit avec une mémoire, une mémoire, et dont, dont la mémoire de la sexualité du 19e siècle, qui était. Mais on a un héritage redoutable hein, de cette sexualité. Mmh. Et donc, euh, il s'est et eh bien il s'est penché sur comment il était important de considérer notre histoire depuis notre conception, notre enfance, pour devenir grand, mais aussi qu'on pouvait aller plus loin dans ses origines pour retrouver des répétitions qui sont automatiques quand on... Mais parce que l'humain est, est, est comme ça. Hein? On est aussi pétri d'une mémoire ancestrale qui va nous guider mmh. euh, inconsciemment. Oui, il parle d'histoire génitale le... d'ailleurs. Hein? Absolument. Oui. Hein? Donc cet homme... Euh, qui a une histoire, euh, effectivement, alors, euh, ancestrale et d'enfance euh, difficile, euh, que je rencontre un peu sur le tard. On avait déjà eu des échecs, euh, on n'était pas des gamins, on n'était pas des lycéens, hein, on avait mmh. la trentaine quand on se rencontre, donc après des échecs... Et on se demande de faire euh, eh ben, ce qu'on peut pour ne pas être dans l'échec. Et on sait déjà, parce que chacun de notre côté, on a fait un travail personnel, on sait déjà qu'il est important de se parler. De se parler de soi, de pouvoir savoir considérer l'autre, mmh. de savoir ce qu'on en attend, Enfin, d'être dans un dialogue... Et je vous avoue que les, le couple qui ne se parle pas, je ne sais pas comment ils font pour y arriver. Pour moi, ce n'est pas possible.
1: Mmh. Donc, vous vous parlez beaucoup jusqu'à ce moment où voilà, il vous invite à aller plus loin dans, dans l'incarnation de, de la femme que vous, que vous êtes, ou en devenir en tout cas peut-être à ce moment-là. Oui. Absolument.
0: Absolument. Et là, miracle, j'ai presque envie de dire, mmh. j'étudie la médecine chinoise et les textes d'alchimie sexuelle. Il y en a peu de traduits. Je remercie toujours Catherine Despeux, qui est une amie maintenant et qui a traduit les livres d'alchimie sexuelle taoïste pour me guider. Moi, je lis, je, je lis le processus de la rencontre charnelle et sexuelle, où il faut se rendre disponible, il faut se préparer, c'est important de ne pas se sauter dessus comme ça et, et, et prendre le temps de s'ajuster, qu'on ne fonctionne pas pareil sexuellement quand on est. Nos féminins. De chacun ne fonctionne pas pareil que nos masculins de chacun. Alors quand je dis comme ça, est-ce que je me fais comprendre Alors peut-être expliquer, oui,
1: qu'on n'est pas, il n'y a pas que deux en fait, voilà. la polarité. Peut-être <coughs> expliquer les polarités, c'est peut-être l'occasion effectivement.
0: Je pense oui. que c'est important. Oui. Je pense que si vous voulez, moi quand j'étais jeune, euh, je n'ai, on, on ne m'a dit qu'une chose le masculin. L'homme est actif et la femme est passive. Il voilà.
1: donne et elle reçoit. Voilà. Elle accueille, on va dire.
0: Alors, ouais. ça veut dire que moins on en faisait, plus on était féminine, hein, puisqu'on était passive. Hum. Et voilà qu'effectivement, alors il y a Françoise Zolto qui arrive aussi dans, dans mon paysage, où elle parle bah, remarquablement bien de, de ce développement de l'enfant, ouais. et où euh, le masculin est centripète et le féminin est centrifuge alors bon je comprends à moitié mais je comprends quand même qu'il y a un truc qui part de soi et qui sort c'est le masculin qui appelle à l'extérieur de soi et qui va dedans c'est le féminin et on est donc déjà dans cette dynamique de don et de réception hein? si ça émet et qu'on reçoit il y a déjà deux pôles, oui. masculin féminin. L'émission, la réception. Et puis, il y a la polarité du maternel et du paternel, qui, alors qui englobe ce masculin et féminin, qui fait que le maternel va être une instance qui porte, bah, porte l'enfant, déjà dans son corps, qui le porte... Euh, tant qu'il ne sait pas marcher, qui le soutient, mmh. qui le contient, qui le nourrit, qui le soigne. Tout ça, on est dans l'assistance à l'autre. Et puis, le paternel, qui ne porte pas dans son corps, et lui, il va porter dans sa tête. Il va porter par l'esprit l'enfant. Et donc, il va être dans la dynamique de l'instruction et de la propulsion. Un père sépare l'enfant de sa mère en lui disant que le monde est plus grand que celui que la mère lui propose. Mmh. Et donc, si déjà on comprend qu'on a chacun, qu'on soit un homme ou une femme, une polarité masculine et une polarité féminine, une polarité maternelle et une polarité paternelle, on, on comprend mieux son fonctionnement. Et on comprend mieux aussi les rencontres et les complémentarités, puisque, si vous voulez, la sexualité, euh, c'est ma focalisation, je dirais. Mmh. Mais ce qui est important, c'est la communication et l'échange avec l'autre.
1: Et donc, à ce moment-là, effectivement, euh, vous découvrez à la fois cette histoire euh, génitale, hein, dans, dans l'histoire de nos ancêtres, et en même temps, les textes taoïstes. Et donc, euh, vous, vous, vous avez cette compréhension plus importante de, de ce féminin qui s'incarne, euh, de cette ben, femme. pas
0: tellement une compréhension. Alors je... Vous Mais vivez, en fait, autre chose. C'est que d'un seul coup, je sais accueillir des forces sexuelles de l'extérieur de mon corps à l'intérieur de je découvre l'intériorité de mon corps. Mm. Et comment alors il y a pas comme je dis il n'y a pas que la sexualité moi je, je parle mm. essentiellement de sexualité hein, quand on est euh, et ben, quand on est quand on âge et, et qu'on sent plus rien et bah ben, bien sûr qu'on est dans le souffle de la vie enfin je veux dire il n'y a pas que la sexualité. Je dirais que tous les moments qui nous émerveillent sont des ouvertures à du plus grand que nous.
1: On touche un peu au mystère, au sacré euh, dans ces espaces-là
0: C'est ça, parce que c'est le ciel qu'on rencontre. Hein On n'est plus seulement matérialisé dans un corps... Posé sur terre, on est aussi entre le ciel et la terre. Et quand le ciel nous rentre dedans, on a tout un monde invisible qui nous rentre dedans, mais qui nous anime, qui mmh. nous instruit, qui nous informe. Donc, on est plus équilibré. Et si vous voulez savoir que la sexualité, c'est du ciel qu'on se prend par le sexe et qui nous anime nos cellules et nos organes et nos organes d'essence, ça, ben, je ne sais pas, c'est tentant de savoir vivre ça. Oui, on change de perspective. C'est ça. On change de... <rire> et, et, et de ressenti, parce que tout ça va passer par le ressenti. Donc, combien un maternel contenant de démarrage est important parce que ça va permettre ce ressenti
1: Peut-être que certaines personnes qui nous entendent disent, se disent « J'aimerais, euh, je voudrais, mais je ne peux pas. » Comment est-ce qu'on peut faire pour aller à la rencontre de cet encombrement familial dont vous parlez, pour conscientiser en fait tous ces empêchements euh, qui, bah, qui sont liés à ce bagage dont vous avez parlé tout à l'heure Et puis, quels pourraient être... Euh, des empêchements assez classiques que vous avez vus dans les histoires. Alors, il y a mille et une histoires, oui, hein, mais, euh, mais j'imagine qu'il qu y a des choses qui se répètent. On, on parle de, de pathologie de grossesse, euh, ou parler de fausses couches à répétition, par exemple, qui peuvent être aussi des non, signes histoires. Ce que je peux dire, histoires. effectivement, oui. d'une
0: façon générale, il faut savoir que ce qui se répète est du domaine, j'ai envie de dire, de la vie et de la mort. Donc, de la sexualité et de la mort. Mmh. Ça veut dire que les accidents... Alors là, on, on parle de, 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 de difficultés, j'ai envie de dire, énergétiques et de corps. Hein, quand il y a eu des morts... Parce qu'avant, la médecine n'était pas du tout aussi développée. Hein, il n'y avait pas d'antibiotiques et il n'y avait pas de, de, de sang. On ne savait pas soigner comme maintenant. La, la, la médecine a fait un bond de, mais de, de ma génération. Hein. Je veux dire, moi, j'ai vu naître la euh, pédiatrie néonatale. Enfin, c est, c est un, on ne peut même pas se rendre compte. Les jeunes ne peuvent même pas se rendre compte combien, moi, j'étais à l'hôpital externe, à l'hôpital, et les dortoirs avec 80 personnes. Hein, C'était, alors maintenant, ces chambres. Enfin, pour moi, alors ça, ça me... Bluff complètement, mmh. si vous voulez. Donc, on est euh, les maladies qui empêchent la reproduction, qui sont tout le temps, on a toujours affaire, avec des résurgences, de deuil, de secrets, de morts, qui n'ont pas été connus, su, daignées. On n'a pas raconté qu'une arrière-grand-mère était morte en couche. Alors, quand on a une arrière-grand-mère morte en couche, et qu'on a des difficultés pour mettre un enfant, eh bien, si on comprend que mettre au monde un enfant, c'est mourir, ou faire mourir l'enfant, mmh. Euh, bah, C'est une mémoire qui donne des complications euh, pour, 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 pour euh, procréer. Et les vies... Bon, alors, je... les incestes... Alors, je ne voudrais pas mélanger tout, et je suis en train de le faire. Je voulais dire, les problématiques de corps, on peut dire que ce sont les maladies chroniques et récidivantes, puisqu'elles reviennent. Oui. Hein
1: Donc ça, c'est des blocages qui sont liés... Euh... Qui,
0: qui témoignent... Oui, de ça. Qu'on est relié à quelque chose complètement d'inconnu et qui nous empêche de vivre la vie que l'on souhaite. Oui. Par Vous exemple,
1: si on prend un exemple, moi je n'ai jamais fait de fausse couche. Prenons un exemple entre guillemets positif. Bon. Eh ben, Peut-être que dans ma généalogie, il ben, n'y a pas eu spécialement de, de problématiques à ce niveau-là. Prenons-le prenons dans ce sens-là, tiens, l'exemple. Oui,
0: oui. C'est intelligent oui. de faire comme ça. Et on peut faire par contre hein, l'autre catégorie de famille où il y a eu des fausses couches. Et qu'on fait... Euh, si vous voulez, moi j'ai rencontré des femmes tellement... Désolée d'avoir eu besoin d'avoir une césarienne, elle s'était préparée, elles avait fait tout ce qu'il fallait, vraiment, elle souhaitait vraiment un accouchement naturel, euh, sans péridural, enfin. Et puis voilà que cet accouchement se passe moins bien que prévu, mmh. qu'il est la dilatation du col se fait mal. Bon, finalement, euh, ça finit par une urgence médicale qui peut même se terminer par une césarienne. Et ces femmes sont tellement catastrophées, comme si elles n'avaient pas réussi. Oui. Comme si elles avaient raté. Comme si c'était un échec, oui. Comme si mmh. et, et, et vraiment, là, ces femmes, il faut qu'elles comprennent qu'elles ont mis un enfant au monde vivant et qu'elles ont à repérer qu'est-ce qui a compliqué, qu'est-ce qui a été des drames des femmes de leur famille antérieure, de la lignée paternelle et de la lignée maternelle. Il y a eu obligatoirement des difficultés pour ceux... Et alors, ce n'est pas toujours un enfant mort, ce n'est pas toujours une arrière-grand-mère morte. Ce sont des enfants euh, anormaux. Ce sont des enfants... Il euh, y a de la pathologie, je dirais, grave qui se manifeste dans cette difficulté de mise au monde.
1: C'est quasiment toujours le cas C'est-à-dire qu'on trouve quasiment trouve. toujours une occurrence euh, dans, le, dans le généalogique Ou parfois, on cherche à attribuer des sens et il n'y en a pas forcément
0: ben, Des fois, on ne trouve pas. Oui, hein. ou on ne sait pas, oui, parce qu'on n'a pas l'info. Mais ah ben, souvent, on n'a pas l'info. Ouais. Là, c'est une recherche. C'est une recherche... Et euh, eh ben on essaye de, de quand même d'interroger la famille. Euh, souvent... Euh, c'est souvent les collatéraux, parce que sinon, si notre famille avait eu l'aisance d'en parler, elle nous l'aurait déjà mmh. dit, quand même. Hein les infos arrivent rarement euh, des parents. Hein euh, donc, euh, des amis, des amis proches, on apprend des choses invraisemblables. Ben, on apprend aussi des... des euh, comment on dit Les enfants illégitimes. Oui, des secrets de famille. Des oui. secrets de famille, mmh. hein, voilà. Donc, si vous voulez maladie chronique et récidivante, on n'arrive pas à vivre la vie que l'on souhaite. Alors, d'une façon générale, ça peut être on n'arrive pas à se mettre au travail comme on pourrait. Enfin, hein. Et là, moi, comme ma perspective est la sexualité, qu'elle soit référée au plaisir ou à la reproduction, on a du mal à faire des enfants, on a du, on, 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 on fait des interruptions de grossesse alors qu'on est complètement. Qu on n'a enfin, jamais pensé qu'on aurait besoin de, de faire une interruption de grossesse. On est inconséquent avec sa contraception, mais en fait, on se rend compte, si on essaye de donner du sens, hein, qu'on rejoue soit une interruption de grossesse, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Hein, Bien sûr. Je veux dire. Hein, de notre histoire personnelle. Soit c'est la naissance d'un premier enfant, soit on, on, on interrompt une grossesse alors qui est indésiré, mais parce qu'elle correspond toujours à quelque chose d'important. Soit au même âge, mm. ça nous arrive au même âge, ça nous arrive, on est la deuxième de la famille. Ça s'est arrivé aux secondes de la famille. Les règles douloureuses, les règles hémorragiques, vous voyez. Tout ça, ce sont des symptômes qui sont très importants à considérer dans une perspective transgénérationnelle parce que ça nous permet de comprendre qu'on est dépositaire de quelque chose dont on n'est pas à l'origine. Mm. Et si on n'en est pas à l'origine, on est capable de s'en séparer plus facilement.
1: Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser. Une fois qu'on a la conscience et si on a l'information avant l'événement en question, par exemple, je vais accoucher et je sais que ma grand-mère a eu des problèmes et qu'elle a failli mourir en couche au moment d'un de ses accouchements, comment est-ce que je peux intégrer en conscience cette information pour... Euh, Déjà, de ne pas être dans une forme de stress, de culpabilité, et puis de répétition, ben, consciente ou Vous savez déjà, ouais, si, vous, si on ouais. sait déjà ça,
0: on sait beaucoup de choses.
1: D'accord. Donc, on a des, quand on a déjà mis la lumière sur l'information, elle, elle s'allège déjà le poids du ben, message, alors, elle déjà va Et
0: puis après, il faut... Euh, alors là, c'est là tout l'intérêt d'un travail que j'appelle énergétique. C'est un travail de remodelage. On sait qu'on fait cet enfant dans le partage avec un autre. Hein? Déjà, on n'est pas que branché à la grand-mère euh, euh, qui, qui, qui détient oui, la problématique. La ouais. problématique oui. hein? Déjà, et ça veut dire s'approprier sa propre grossesse, je veux dire, pour moi, alors là, se fait vraiment... Euh, du, du côté du domaine de ce que j'appelle l'énergétique. Alors, ce n'est pas de la gymnastique, mais c'est le travail du corps, je le disais tout à l'heure, en sensation. Ça veut dire que j'apprends... À... Enfin, moi, je me considère énergéticienne. Hein? Mmh. Et donc, j'apprends aux femmes qui me consultaient et maintenant qui font des groupes avec moi, de ressentir leur corps. Et particulièrement, ressentir la base de leur corps, les organes qui composent cette base. Alors pour moi, ce sont les reins, j'ajoute les glandes surrénales, les ovaires, l'utérus, le vagin, le périnée ressentir son périnée. Hein, pour une femme qui se prépare à accoucher, qu'elle ressente son périnée, qu'elle remodèle son périnée, qu'elle puisse habiter ses jambes, ses cuisses, ses jambes, ses pieds. Mais pour pouvoir poser les pieds sur terre et c'est sa nouvelle terre dont il s'agit, sa nouvelle vie, eh ben ça aide énormément, ça ne marche pas à tous les coups.
1: Oui, parce que j'allais dire, certaines personnes pourraient aussi culpabiliser de dire, bah, j'ai essayé de faire un travail, et puis bah, malgré tout, euh,
0: oui, mais vous savez, ça s'est faut... mal passé. Il faut, il faut arrêter de dire qu'on essaye, hein? on, on, on fait au mieux, parce que si on essaye, ben, c'est comme si euh, on avait le droit à l'échec. Hein? Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit à l'échec, c'est que c'est un travail, c'est un cursus. Il y a une de... implication Oui. Oui. Et puis, cette culpabilité, c'est pareil. Hein euh, arrêter d'être coupable, arrêter d'avoir honte, tout ce, ça, ce sont vraiment des vieux schémas qui nous sont inculqués. Et si vous voulez, autant, moi, je savais qu'au mieux, je pouvais devenir moi-même. Je ne savais pas que je pouvais m'améliorer. Et maintenant, je le sais, parce que ça m'est arrivé et ça continue. Je veux dire parce que je sais accueillir de l'énergie nouvelle pour me fortifier. Et donc cet appareil génital qui est défectueux dans les générations antérieures va pouvoir se remodeler, alors pas seulement physiquement, énergétiquement, et bien sûr psychiquement et spirituellement. Je veux dire, nos informations, ce dont je parle passe obligatoirement par notre cerveau, par le chef d'orchestre hormonal, qui que, 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 que est notre troisième œil. Enfin, vous voyez, c'est... L'hypophyse, oui. L'hypophyse, l'hypothalamus, tout ça est très complexe. Mais euh, si on est coupable et, et, et désespéré d'avoir loupé, on est mal positionné. Il faut comprendre qu'on que, 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 que reste fidèle, j'ai envie de dire, au modèle ancien et, et, et on n'a pas l'ouverture de se procurer de la nouveauté.
1: Mmh. Est-ce que la recherche avance sur ces aspects-là pour faire le lien, justement, entre une partie plus énergétique qui pourrait paraître je mets des guillemets « perchés » pour certains, et une partie plus médicale, vous, vous disiez, vous êtes à la base gynécologue allopathe, et qui pourrait faire des ponts, en fait, entre les deux, sans que ce soit forcément opposé. Euh, je sais qu'en psychogénéalogie, il y a des travaux qui ont été faits à l'époque par aussi Anne euh, il y a de la recherche qui continue sur voilà. ces sujets-là. Est-ce qu'on arrive à, à réconcilier un peu ces deux aspects
0: Eh bien, un peu, comme vous dites. <rire> je ne passé, hein, C'est effectivement euh, euh, ne pas. Se, moi, je me sens plus du tout perché, mais euh, j'ai été, été considéré comme un peu allumé. Et alors que euh, je me suis toujours demandé d'être enraciné et ancré sur terre, parce que. Euh, bah parce que bah moi j'ai la chance, moi j'ai été désirée par mes deux parents et donc j'ai une bonne sécurité de base. Alors ça change la vie quand même, ça m'aide. Oui. Hein, même si j'ai manqué d'instruction, d'avoir cette sécurité de base, ça me donne quand même une assise... Euh, ben, que je ressens toujours. Donc, si vous voulez, bien sûr que non, euh, ce n'est pas assez développé. Et puis, on peut dire quand même que ça mmh. se développe beaucoup, puisque les arts martiaux se développent, puisque le développement personnel se développe. Alors, bien sûr que ça avance.
1: Oui, ça avance. D'ailleurs, j'ai évoqué euh, ces aspects-là aussi avec Natacha Calestremé dans son livre « Se donner toutes les chances » où elle, elle répartorie un peu les, les études et la recherche en cours sur ces sujets-là, même si on manque encore. Donc, c'est quelque chose de très empirique aujourd'hui, mais qui n'est pas encore forcément formaté sous forme de, de recherche.
0: Mais Non, c'est une recherche qui ne se fait pas. Et j'avais un copain chercheur qui me disait toujours « Tu sais, l'énergie la la, dont tu parles, on ne l'explore pas. J'ai dit, mais alors, on peut aller sur la lune et on ne peut pas explorer l'énergie que je ressens en moi. Et il me dit, ben oui, il n'y a pas de... Et si vous voulez, il y a cette femme, euh, euh, son nom m'échappe, mais ça va me revenir, qui euh, voulait rechercher, qui savait se mettre en transe, parce qu'elle était allée en Mongolie. Corinne Sombrin oui. Et eh bien, la difficulté qu'elle a eue de trouver des chercheurs pour explorer son cerveau. Et Mathieu Ricard aussi, il se prête aussi à ses recherches. Comment ça se passe en méditation Qu'est-ce que fait notre cerveau Tout ça, c'est lié.
1: Mmh.
0: Alors, ça vient.
1: Mais c'est vrai qu'en transgénérationnel, la question qu'on peut toujours se poser, est-ce qu'il y a un risque si on n'est pas accompagné par un thérapeute chevronné, comme vous l'êtes, comme était Didier Dumas par d'autres, évidemment encore, de surinterprétation de certains faits où, finalement, on fait des associations d'occurrence où il n'y en avait pas forcément. Ben et donc, sûr. voilà, et qui, et qui peuvent faire que certaines personnes... Rentre dans une forme de culpabilité en se disant J'ai pas assez travaillé sur ma généalogie, en fait il y avait ça, je l'ai pas vu, etc. Et qui entraîne aussi la confusion. Non, vous savez,
0: ça fait plusieurs fois que vous utilisez le mot culpabilité pour mmh. témoigner comment il est encore prégnant dans le langage courant et comment les choses à ce moment-là se retournent contre soi. Alors que justement, moi je témoigne qu'on est détenteur d'une mémoire qui ne nous appartient pas, que le, de laquelle on doit s'extirper. Donc euh, j'ai envie de, de, de répéter, hein, je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on est coupable ou dès qu'on a honte, on reste enfermé et on reste fidèle à la à la transmission, à notre, à notre éducation. Alors, je
1: parle de manière parfois inconsciente de cette culpabilité, mais, bien entendu. Oui, hein, C'est-à-dire que ce n'est mais... pas, pas qu'elles ne veulent pas se sentir coupables, c'est qu'elles se sentent inconsciemment
0: coupables. Oui, mais alors, si on, 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 alors à ce moment-là, elles sont coupables comme les femmes ou les hommes de leur famille. Hmm. Si vous voulez, moi, c'est pareil. Hein. Dès que je suis insatisfaite, et je sais que je me suis rebranchée aux, aux femmes de ma famille, puisque l'insatisfaction faisait partie de la vie. Oui. Et, et, et combien d'années j'ai eu, eu besoin euh, pour... Euh, et m'en rendre compte, et m'en extirper. Si vous voulez, c'est important de savoir qu'on peut avoir des sonnettes d'alarme oui. qui nous permettent de savoir qu'on est mal positionné. Hein? Pour moi, c'est l'insatisfaction. Bon, il y en a une autre, ce sera la colère. Il y en a... Vous voyez un autre, c'est... Oui, bien sûr. Après, hein? on peut passer beaucoup de, de oui, sentiments et d'émotions. Hein. Oui, mais ça veut dire qu'il faut en tenir compte. Mm. Hein? Ça veut dire que si on a une sonnette d'alarme qui s'allume, eh ben, il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Enfin, de dire, ah oh, ben voilà, je suis encore insatisfaite. j'y arrive pas. Euh, ça ne va pas.
1: C'est pour ça que vous invitez aussi à devenir, à euh, prendre cette responsabilité de devenir son prop... son... sa propre mère et son propre père pour soi-même.
0: Oui. Voilà. Et ça, c'est ça me semble très juste. Parce que d'abord, c'est gentil. C'est gentil puisqu'on va se réparer. Hein? Puisqu'on va se réparer aussi de ce qu'on n'a pas eu.
1: Comment est-ce qu'on peut faire ce chemin, d'ailleurs
0: Bah ben, c'est... On apprend. De, bon.
1: de, de se ben, reparenter, d'une certaine manière C'est ça. C'est du reparentage
0: Oui, on peut le dire comme ça. Moi, la... c'est une bonne idée de l'appeler comme ça. Euh, moi, je... Euh... Si vous voulez hein, une mère euh, qui n'a pas su euh, bah, avoir la confiance et de savoir parler à ses enfants de sexualité, par exemple, et bah, là, cette nouvelle mère, bah, ce sont les femmes qui assistent à mes ateliers. et bah, Elles savent qu'elles ont un apprentissage à faire et que du coup, bah, il faut parler, il faut apprendre. Et vous savez, les enfants sont très tolérants, hein? quand on bafouille, c'est pas grave, à condition qu'on dise les choses importantes. Et puis du coup, il faut en parler avec les copines, il faut en parler avec les copains, il faut élargir le cercle. Hein? Apprendre d'être sa propre mère, et ben de, de, se, ben de se materner, de se respecter, euh, d'être son propre mère, ben son propre père de se propulser, d'y aller, d'oser. Euh... Ça, ça
1: aide aussi, j'imagine, dans le couple, parce qu'on n'est plus forcément en projection euh, complètement sur l'autre de qui va assurer une fonction paternelle qui a été manquante ou inversement. Quand on se reparente, quand, on, voilà, quand on, on fait ce travail-là, il y a quelque chose qui est plus fluide à l'intérieur du couple
0: mais absolument, puis, et puis ça se dialogue. Oui. Et puis ça fait du bien, vous savez que quand la parole est efficace et efficiente, ça veut dire quand, quand un des partenaires témoigne qu'il ben, aimerait que l'autre quand même euh, je sais pas, réalise son désir, par exemple, de n'importe quoi. Et puis l'autre se met à entendre et à y arriver un peu. Ben, ça veut dire qu'on n'a pas parlé pour rien, ça fait du bien. Hein? On... on, on... On chemine ensemble à ce moment-là.
1: Comment est-ce qu'on peut libérer justement cette parole au sein du couple qui n'est pas toujours facile Vous disiez au début de cet entretien que souvent il y a, il y a, la parole devient inexistante euh, au sein du couple et vous dites ben, Je ne sais pas comment ça se passe à ce moment-là. Mais parfois, c'est vrai que des personnes ont du mal en fait, euh, à accoucher de cette parole ou un des deux ah bah, membres y en a du qui
0: couple. Hein. Pas, hein, ouais. Qui ne peuvent pas. C'est vrai, c'est comme si c'était plus fort qu'eux. Ben, vous savez, quand. On, on, on... apprend,
1: ça, ça s'apprend.
0: Mais tout s'apprend, ça, oui. ça c'est tellement important, Mais, et, et, et c'est intéressant d'être curieux et d'y arriver, moi j'ai envie de vous dire, moi ce qui me fait plaisir, ça me, ben, c'est quand j'y quand arrive, mmh. quand je me mets à arriver de quelque chose, que c'est bon, ça fait du bien, ça confirme, con... d'être son propre père et sa propre mère, on se confirme.
1: Y compris au niveau de la sexualité, vous dites la sexualité, ça se parle ah de oui. pouvoir, euh, ah oui. dans le couple, bah, comme avec nos enfants, en parler aussi librement.
0: Mais tout ça, ça vous savez, c'est ça, moi, moi je suis un peu navrée de voir que c'est comme si j'étais encore d'avant-garde, alors que c'est quelque chose euh, eh ben, des années 70 qui s'est révélé, alors je vous ai dit, au début j'étais naïve, et je ne savais pas que le chemin allait être si long et du tout mais à la fois, je vous dis, il y a des progrès. Et bien sûr que ça se parle, que c'est possible, et, et, et ça aide. Ça, ça rend plus heureux.
1: Quelqu'un qui nous écouterait, qui se dit ah « ben Moi, j'ai envie de, de démarrer cette parole autour de la sexualité dans mon couple, mais on ne l'a jamais fait, donc comment est-ce que je peux faire pour initier ça ?» Ce n'est pas forcément évident.
0: Alors moi, je ne sais pas vous répondre, hein, puisque ben, il y a des femmes qui me trouvent... Et puis je leur dis qu'il faut qu'elles se parlent entre elles, entre copines, entre copains. Que cette parole ne soit plus une parole d'exception. Que ce soit plus, oh, comme ça fait du bien de pouvoir se dire les choses. On apprend à se dire les choses.
1: Mmh.
0: D'ailleurs, vous... Je pense que c'est oui. dans l'expérience pour répondre, Oui. Et il faut s'y mettre quoi.
1: <rire> faut y aller. Mais oui. Quand il faut y aller, il faut y aller, c'est ça. Euh, J'aime bien aussi quand vous dites que vous préférez le terme d'imaginaire sexuel plutôt que de fantasme. Oui. Pourquoi
0: Eh bien parce que j'ai l'impression que les fantasmes nous branchent tout de suite à des, à des imaginaires justement qui sont toujours invraisemblables. Alors que l'imaginaire sexuel, l'imaginaire tout court, mais comme je dis encore, je suis focalisé sur les imaginaires sexuels, parce que qu'ils peuvent être très simples, très pauvres, ne pas être tellement invraisemblables et extraordinaires, mais ils existent, et c'est eux quand même qui nous aident et qui nous mènent dans notre sexualité. –
1: on est à la fois de soi à soi et de soi avec l'autre. Il y a toujours ces, ces mouvements-là.
0: Mais absolument. Mais c'est important d'être de soi à soi et de faire chacun son travail, mmh. sa responsabilité.
1: Ça, c'est quelque chose sur lequel vous insistez dans cet ouvrage
0: Eh bien, parce que ça me semble essentiel. Hein, parce que sinon, ça ne peut plus être la faute de l'autre. Hein, il y a toujours une co-responsabilité.
1: Très bien, Daniel Flomenbaum, on arrive à la fin de cette émission je rappelle que votre nouvel ouvrage À corps et à cœur vient de paraître aux éditions Payot et qu'il fait suite à votre best-seller Femme désirée, Femme désirante. Pour participer à vos ateliers et conférences, rendez-vous sur votre site internet danielflomenbaum.com. Merci, merci, merci Daniel.
0: beaucoup, merci à vous.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project,